0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef. Ja, lieve,
1: lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. En uh, het doet me onwijs veel plezier vandaag Martijn Jansen, specialist op het gebied van geweldloze communicatie, te verwelkomen. Martijn, heel, heel hartelijk welkom. Dank je, Ruud. Leuk om je te hebben, ik heb er lang naar uitgekeken. Uh, want geweldloze communicatie, dan denk ik bij mezelf gelijk van, hoezo dan? Heb je daar zo, normaal gesproken zoveel geweld in dan? Hè? Maar, ik hang aan je lippen, Martijn. Wil je gelijk van wal steken? Want ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat is geweldloze communicatie?
0: Ja. En ik vind het mooi dat je zegt: uh, Ik ben nieuwsgierig. En dan uh, ik denk ik al: goh, die, die wil vast meer weten. En misschien wat helderheid op uh, ja, wat, waar, waar die Martijn uh, zo mee bezig is. Weet je, en dat is uh, eigenlijk een mooi, uh, mooi bruggetje ook naar, uh, naar, naar wat geweldloze communicatie voor mij betekent. En eigenlijk geeft dat mij een soort, uh, ik weet niet voor de de luisteraars die het niet kennen. het is een... uh, een manier van communiceren, dat zit al in de naam. En uh, communiceren is niet een soort... uh, uh, dingetje wat je kan kan leren, waardoor... je je beter uit de verf komt. Maar waar het het om gaat bij geweldige communicatie is... dat je jezelf beter leert begrijpen. En dat je ook meer begrip krijgt voor een ander. En waar het um, wat belangrijk is, is dat in een ideale wereld, dan zou het heel mooi zijn als jij kan bijdragen aan de behoeften of dingen die belangrijk zijn voor een ander. En dat de mensen met wie jij het leeft, dat die um, bijdragen aan wat voor jou belangrijk is.
1: Dat, ja. dat is een, een nutshell. Ja. Ja,
0: dat show. Dat is zeg maar een ideale wereld. Ja. Maar ja. Dat weten we weten allemaal, de wereld is niet ideaal. Dus de wereld die zit vol met uh, etterbakken, uh, klootviolen, uh, luiwammersen, uh, irritante figuren. Uh, en dat levert frustraties, dat levert ook machteloosheid, dat levert van allerlei gevoelens op. En dus dat, dat is een vorm van geweld. Ik snap je? Dus, en dat. Nou, ik, ik zou even in, in, een, in een hoog over, uh, geweldige communicatie bestaat eigenlijk uit, uit vier simpele stapjes. En de eerste is waarnemen. En waarnemen uh, zegt iets over, nou, hoe kijk je de wereld in? Weet je, dus eigenlijk is een mens, is een, een individuutje en die kijkt in de wereld, die ziet dingen, die interpreteert dat op een bepaalde manier en dat doet iets met je. En dan komen we bij het tweede stapje en dat is het gevoel. Dus alles wat je doet en wat via je zintuigen binnenkomt, dat geeft een bepaald gevoel. Ja. Nou, even heel hoog overgaande gevoel is of prettig? Of het is niet prettig? Nou, als het prettig is... dan komen we bij het derde stapje en dat zijn je behoeften. Dus als iets prettig is, dan zijn bepaalde behoeften... en je kan het ook horen als dingen die belangrijk voor je zijn... die worden ingevuld. En als iets niet prettig is dan is iets wat voor jou belangrijk is, wordt niet ingevuld. Nou, dus in die ideale wereld is uiteindelijk de behoefte is eigenlijk iets wat, wat je drijft. Het feit dat wij hier nu een podcast opnemen, en mijn behoefte is om, om bij te dragen en inspiratie te leveren voor de luisteraars.
1: Ja, ja heel erg. En voor mij ook inspiratie, uh, niet als hier, als maar gewoon op een op een laagdrempelige manier inspireren. Dat is absoluut mijn, mijn behoefte. Ja.
0: Dus de behoefte van jou en mij, dus in dit geval loopt dat, loopt dat wat in zink, is dat om bij te dragen aan het welzijn en het, en het, en het geluk van de ander. Ja. En de manier waarop we dat doen, is in dit geval een podcast. Maar je kan het ook doen door een coachsessie aan te bieden. Je kan het ook doen om bepaalde dingen te delen of iemand te adviseren, of om ergens naar te kijken. Nou, wij kiezen nu ervoor, en dat is een strategie, is een manier om die behoefte te vervullen. Stapje vier, ik hoop dat de luisteraars van allemaal kunnen, kunnen volgen. Stap vier is verzoek. En een verzoek is, hoe geef ik handen en voeten aan het invullen van die behoefte? Wat is de actie? Wat doe ik? En het is uiteindelijk gericht op een bepaalde verbinding. Dus je hebt die behoefte in jezelf en je hebt behoefte in de ander. Mooi. Ik ben wel benieuwd of dat voor jou iets nu oproept. Dat je dan hakken om in stukjes. Als ik doorga, dan uh, lul ik het hele uur vol.
1: (laughs) We hebben een uur, uh, Martijn. uh, (laughs) Interessant is natuurlijk wat wat je zegt. Jij en ik zijn, zijn dagelijks met, met mensen bezig... die hevig gestrest en, en burn-out zijn. Hè? Voor, de, voor de luisteraars en eventuele kijkers. Uh, Martijn is ook mijn collega. <laughs> dus, mocht je dat nog niet in de gaten hebben... en, en mocht je uh, uh, graag gepost worden door uh, Martijn, dat kan. Hè? We sturen daarna even een mailtje naar ons toe. Maar voor nu, we hebben heel veel te maken met mensen. En dat is natuurlijk ook zo'n beetje een van de belangrijkste levensvragen die iemand heeft. Wie ben ik? En dan heel snel erachteraan, wat kan ik dan? En ja, dat waarnemen, hoe meer mensen we coachen, te meer we ook zien dat, dat wat je waarneemt, dat het per definitie altijd verschilt van een ander. Dus, um, het, is, het is helemaal ook gebaseerd op, op, je, op je ervaringen, uh, ook op de mensen wat je bent. Uh, bijvoorbeeld, ik vergelijk het met een tijger. Als je een tijger ziet, um, dan, dan denk je gelijk, oh oh help. Maar eigenlijk is dat helemaal irrationeel. Want ik heb totaal geen ervaring met tijgers. En misschien is er wel één druk op de knop. En dan krijg je zo'n beest gewoon lekker laten zitten. Weet je wel? Dus datgene wat het waarneemt. Dat doet iets met me. Dat, dat levert inderdaad een bepaald gevoel op. Alleen dat is zo irrationeel als het maar kan. Hoe,
0: hoe, hoe zie jij dat? Nou, op zich. In het context van een tijger. Dat is inderdaad. Ja, weet je. Ik zit hier ook veilig in. in Deventer in het kantoor. Daar komt die tijger niet. Maar die tijger staat wel symbool voor. Um, Iets wat voor jou belangrijk is. Een tijger uh, kan te maken hebben met de behoefte aan veiligheid. Dus op het moment dat je waarneemt, ik zie een tijger, nu hang, kijk even door de bril van geweldloze communicatie, hè, want je hebt heel veel manier om daarnaar te kijken. Maar als ik, kijk, dus ik zet even mijn bril op van geweldloze communicatie, dan denk ik, zie een tijger? Mij de, de, de reactie uh, die wordt getriggerd door angst, Vaak komt je cognitie in je brein er helemaal niet aan toe. Dus er gebeurt gelijk iets. Adrenaline, cortisol, wegwezen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn behoefte, en dat is dus wat mij drijft, aan veiligheid. Dus wat kan ik doen op het moment, en in het het geval van die tijger heb je daar geen, geen, geen ruimte voor, geen tijd voor. Maar in een andere context, mogelijk wel. Dus wat als het om veiligheid daarmee te maken hebt, wat voor verzoek kan ik dan doen? Aan mezelf of aan die tijger? Dus ik kan die tijger vragen, wil je weggaan? Die denkt van dikke vinger. Ik honger. <lacht> Mijn behoefte is honger. Ja, eten. <lacht> of eten. Oké. Okay. Dus ja, dat is niet zo'n goede strategie om die behoefte aan veiligheid in te vullen. Dus waar kan ik nog meer Ik kan denken, makkelijk weg. Zo klimmen wij in de boom, ik weet niet of dat, dat zo'n succesvolle strategie is, maar alles, mijn hele lijf, alles wordt gedreven door veiligheid. Ja, die, wat we al zeiden, die, 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 die context met die tijger is wat minder. Maar nu word ik, ik, ik heb zelf een, iets, een anekdote van mezelf, ik zit op de snelweg. Ik rijd mijn auto, word ik op een gegeven moment afgesneden door iemand. Gebeurt er ook iets. Ik neem wat waar. Woede. Ik word word niet angstig. Misschien ook wel als het heel dichtbij komt. Maar mijn primaire reactie is een Dus woede. Dus ook een gevoel. Wat is zo belangrijk voor mij? Welke behoefte wordt niet in voorzien? Wat maakt dat heel erg kwaad wordt? En zo kom ik bij veiligheid. Weet je, het gaat om mijn veiligheid. Op het moment dat ik gesneden word, is veiligheid voor mij belangrijk. Dus dat zet mij in staat van uh, overleving, zo'n overlevingsstrategie. Dus als ik dan kijk naar het verzoek, wat kan ik doen voor veiligheid? Ja, ik kan het raam open doen. wil je dat nooit meer doen? Dat ja, heeft nu ook niet zoveel voor zin. Nee. Vroeger. Dat, ik
1: <laughs> dat jong was, <laughs> Omdat
0: ik geleerd had wat ik nu allemaal weet. Ja. Het is niet zo'n goede strategie om voor veiligheid te zorgen. Maar op het moment dat ik doorheb, en dat is trainbaar, dat kun je leren. Dat ik boosheid ervaar en ik denk, weet je wat, dit heeft met veiligheid te maken. Hoe zorg ik voor veiligheid? Iets wat zo voor mij belangrijk is. Is het dan zinvol om achter die gast aan te gaan? Of kan ik beter denken, weet je wat, ik wees een soort lief voor mezelf. Ik vul veiligheid op een andere manier in. Ik ga even bijkomen in de, in de strook daarnaast. Ja. Want effect? Ja, sorry.
1: Dat, dat is eigenlijk waar het dan gaat over geweldloze communicatie, eigenlijk met, met name met jezelf. Maar.
0: maar in dit geval wel, dus je kijkt, en dat, en weet je, dat, dat raakt soms ook de cirkel van invloed, ja. dat je die, die gast hebt misschien niet eens door en die is al lang weg. Ja. Dus het, het is een vorm van zelfzorg. Dus hoe zorg ik, hoe zorg ik voor mij? binnen... Binnen de
1: mogelijkheden die ik heb. Ja. Is dat ook de reden van dat, dat mensen bijvoorbeeld... die eenmaal een ongeluk hebben gehad... daarna nooit meer een klein oudertje willen rijden? Als ze een, een ongeluk hebben gehad en een klein oudertje... dan dus zullen ze volgens mij ik ga nu kiezen voor een Volvo... want een Volvo is zo veilig. Hè? Dus, is, 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 is.
0: Ja, dank voor de vraag. Dat is een, een mooie, uh, mooie vraag. Dus dat, dat is dus helemaal afhankelijk... hoe mensen zeg maar, die situatie hebben... Uh, verwerkt al dan niet. Als de impact zo groot is dat je, dat je mega angstig wordt en je behoefte aan veiligheid, uh, dat je die niet kan voorzien op een manier, dan is een strategie voor de behoefte aan veiligheid, kan een grote auto zijn. Ja. Op, op het moment dat ik er op een andere manier mee omga en zie van hey, dit heeft met mijn veiligheid te maken, en, ik, en misschien kan het zijn dat ik op een bepaalde manier anders in de, in de auto zit. En misschien dan niet een hele grote auto nodig hebben Omdat ik ook graag, en dat is behoefte is, dus ik kom vaak met meer dingen in. Naast nou elkaar, ik wil ook graag rekening houden met medebestuurders. Dus als ik in zo'n, uh, zo'n tank ga zitten. Ja, wat is de impact? Wat, hoe kan dat zijn op anderen? Dus schuldeloze communicatie gaat dus niet alleen over jou. Het gaat ook over de ander. En hoe zijn wij samen? Je hebt een eigen verantwoordelijkheid, een stuk zelfzorg. En dan gaat het natuurlijk over bij, bij het coachen. Van hoe zorg ik goed voor mezelf? En op het moment dat je daar wat meer handen en voeten aan kan geven, dan ontstaat er ook wat meer ruimte van, hé, maar hoe is het dan voor jou? Hoe is het voor de ander? Want daar gebeurt ook iets.
1: Dus dat mijn hele focus, eerlijk gezegd meteen, staat op, uh, op waarnemen. Uh, ja. Ik denk dat eerlijk gezegd, als het over communicatie, hè, van, uh, dat heel weinig mensen erin slagen om, om bij zichzelf waar te nemen van wat doet dit eigenlijk met mij. Um, en, en iemand uh, zeker met leidinggevende die wel z- eens z- te maken hebben met iemand zegt Yo, <coughs> mijn leidinggevende zet me altijd in een hoekje dat, dat zegt ook, ook iets over jou als mens, hè, als je zoiets zegt ja, dan, word je in een hoekje gezet of laat je je in een hoekje zetten ja. dus dat, dat waarnemen van wat gebeurt er dan eigen mensen zijn altijd al gelijk de reactief op wat je net zei, je wordt afgesneden en je rijd erachteraan en je staat die man op zijn op snuit um, Waar zit, waar zit die crux, Martijn? Hoe, hoe kan dat?
0: Uh, um, de woorden die een persoon kiest. Van, ik, uh, ik word in een hoekje gedreven. En hoe voelt dat als je in een hoekje gedreven wordt?
1: Um, ja, voor mensen, dat zit je ook op, op zijn niveau natuurlijk. Hè? En, en eigenlijk zeg je gewoon, als je het heel erg doortrekt,
0: dan zeg je eigenlijk van, je hebt geen reden meer van bestaan. Oh ja, je mag er niet meer zijn. Dat kan. Dus de behoefte kan zijn er toe doen. Of van betekenis zijn. Of erkenning, waardering. Dat zijn hele existentiële uh, behoeften die, die tot het diepste van je zijn raken. Alleen de woorden die iemand kiest, dat kan heel, heel genuanceerd zijn. Dus bij de een die je in een hoekje gedreven voelt, die voelt misschien iets van angst. En angst heeft heel vaak te maken met een bepaalde mate van veiligheid. Maar misschien uh, voelt iemand die zich in een hoekje gedreven wordt, voelt misschien zich ook heel klein. Een klein, uh, dus die heeft meer behoefte aan ruimte. Dus zo kunnen we daar, dat is heel, heel genuanceerd en daarvoor is het ook heel belangrijk dat, er, dat je een bepaalde ruimte neemt. Dus op het moment dat je in een hoekje gedreven wordt, dan voelt het ook, voel je misschien ook dat het overweldigend is. Wat heb je nodig, wat is de behoefte, als er iets overweldigend is? Er is mogelijk wat, wat meer ruimte. Ruimte om, om eventjes bij de dingen stil te staan. Dus hoe kun je daarvoor zorgen? Ja, mooi. Maar het gaat allemaal razendsnel. Hè? Dus ik praat er nou redelijk makkelijk over. Maar op het moment dat je, en ik ben al, al zes jaar met, met deze materie bezig. en Elke dag leer je nog. Dus het is een proces. Het is een proces van mildheid en... En vriendelijkheid ook naar jezelf. Van, ah, oh, wat heb ik nodig? Wat wordt hier geraakt? En op het moment dat je er niet bij kan, omdat je wat ruimte nodig hebt, vraag een time-out bijvoorbeeld. Dus hoe, hoe geef ik handen en voeten aan ruimte?
1: Als jij, weet ik, je geeft trainingen in uh, geweldloze communicatie, hè? <tus> en met het waarnemen, dat is natuurlijk wel een superbelangrijke stap, om niet gelijk bovenop te kletsen, of, of gelijk jezelf helemaal slecht te voelen, of... Jezelf, dat zien we natuurlijk met, met mensen met burn-out zo gebeuren van, dat je zelf gaat aanpassen aan een ander, maar dat je eerst een check bij jezelf doet van, ja, welke waarneming, wat, wat, wat doet dit nou met mij? Ja. Hoe, hoe leer je de mensen dat aan dan? Want dat is natuurlijk wel, ja, je hoeft niet alles te vertellen uit je training, maar ik ben wel een beetje misschien erbij. Nee, nee,
0: nee, nee, ik deel heel graag, weet je, voor mij wat, uh, iedereen die er een baat bij heeft, doe het alsjeblieft. Weet je, en um, als, ik, als het gaat over waarnemen, dan gaat het eigenlijk om om de feiten. Hebben we het over hetzelfde? En ik weet wel, zo'n Byron Katie bijvoorbeeld, die heeft daar een hele, hele de work omheen gecreëerd. Dus hebben we het over hetzelfde? Is wat wij zien, gaat het over hetzelfde? Ik heb, um, ik heb ervoor in een training wel eens een foto, een oud mannetje, die zit met zijn hand in zijn oog. Dus dan laat ik dat zien. Oké, okay, wat zie je? En je krijgt, heel vaak, krijg je interpretaties van mensen. Dus interpretaties of oordelen. Dus het gaat niet, dan is het geen zuivere waarneming. Maar het is niet verkeerd om te oordelen. Dus geweldloze communicatie gaat niet, oh ik mag niet meer oordelen, ik moet helemaal vriendelijk zijn. Nee, Helemaal niet. Het is juist veel interessanter als mensen gaan oordelen. En bij uh, wijze van je voor een rotte vis uitmaken. Want daar zit dus iets in, een cadeautje, wat superbelangrijk is. Dus een oordeel, kijk dus, ik heb ook, die, die, neem even dat, dat, dat oude mannetje. En die zit met zijn handen in zijn oog. En de meeste mensen zeggen: oh, die, is, die is heel verdrietig, die is zielig. Of zo. Dus dat vergaat iets over de, de waarnemer. Ja. Van die heeft misschien iets van compassie met dat plaatje wat ze zien. Maar het kan even goed zijn dat die man een zandkorrel in zijn oog heeft. Dus die heeft helemaal geen, uh, geen, geen, uh, geen, 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 geen compassie nodig. Maar misschien een, een pizzet of een. Uh, weet je, dus je gaat bij het waarnemen ga je heel gauw in een bepaalde richting. Dus het, is, het gaat erover van: um, ja, wat zie je werkelijk en, en hoe interpreteer je dat? Wat Kruif zei: je gaat het pas zien als je het
1: doorhebt. Dat is natuurlijk wel waar, want je neemt iets waar met, met je eigen waarheid. Ja, dus, uh, je, stel je net zelf een hele verdrietige ochtend gehad en je ziet dan zo'n foto van een man die zit met, zijn, met zijn vingers in zijn ogen te blijven, dan denk je al snel nou, inderdaad van oké, okay, dan zou die ook een verdrietig zijn. En maar, als je misschien zelf die ochtend ook een stofje in je ogen hebt gehad, of een vlieg, en ja, dat denk je denkt nee, je typisch van die vlieg gebruikt, weet je, dat is niks in de hand.
0: Ja. Nou, dus stap één is, kunnen wij uh, over, met elkaar over eens worden, dan hebben we het over hetzelfde?
1: Ja, als dat niet zo is.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Aan de hand van een voorbeeld. Ja, graag. En uh, we, gaan, uh, we gaan bungee jumpen, Ruud. Wat? <lacht> oh. <lacht> nou, ik, ik proef al een beetje, we hebben niet helemaal hetzelfde beeld uh, bij, bij bungee jumpen. Dus wat, wat doet dat met je als ik zeg we gaan bungee jumpen?
1: Nou Ja, ik heb het ooit eens gedaan in, uh, van een brug af in, in Frankrijk. Uh, en als ik er aan terugdenk, dan, dan heb ik toch wel weer wat, uh, wat vochtige handjes uh, om heel eerlijk te zijn. Ja,
0: ja. Dus ik kan me voorstellen dat bij, bij de gedachte aan, uh, aan bungee jumper dat je dat interpreteert of associeert met het gevoel van iets van angst of machteloosheid. Je bent even alle controle kwijt, je bent een, ben een letterlijk aan de, de goden overgeleverd. <laughs> Klopt dat? Ja. ja. Weet je, en ik heb dat niet gedaan. Dus als ik denk van, ah, bungee jump, dan ik niet mee komen. Ik denk, oh, ja. Er zit iets van, iets van nieuwsgierigheid in me. Dus ook iets van uh, mijn behoefte aan uitdaging, mogelijk. Dus je ziet, met één en dezelfde waarneming, één en dezelfde situatie, komen we ergens compleet anders uit. En ja, ik vind het ook wel spannend. Dus willen wij, en dat is ook heel belangrijk bij, bij geweldige communicatie, welke intentie heb je? Dus ik, die Ruti die kan me gestolen worden. Ja, dat is niet de intentie om, om verbinding te zoeken, maar als, wij, als ik graag iets met jou wil doen. Ja, is dus misschien bungee jumping, niet de, de juiste strategie om onze behoeften allebei te vervullen. Want jouw behoefte aan, aan, aan misschien iets van veiligheid of controle, wordt dan niet vervuld. En ik ben helemaal uh, in mijn hum, want ik ben op avontuur. Ja, ja dat, dan, dan vinden wij elkaar niet. Dan heb je natuurlijk wel mensen,
1: uh, waarbij het op één lijn komen daarvan, dat heel lastig is. Hè? Sommige mensen uh, die kijken soms letterlijk haast de, in een andere richting op, hè? En om, om dan bij elkaar te komen. Zonder uh, meningsverschil, dat is natuurlijk wel zo'n ding. Uh, hoe denk jij erom?
0: Um, ik, ik zou het graag willen doen aan de hand van een voorbeeld, bijvoorbeeld in een werksituatie. Ik denk dat dat de luisteraars misschien ook wel op een bepaalde manier aanspreekt. Stel wij zitten samen in een project. En uh, ik ben een technische man. En jij bent de projectleider. En we moeten een bepaald klusje, we zitten in een scrum team. En uh, we moeten een bepaald klusje klaren voor morgenavond. Nu heb ik de behoefte aan iets van zorgvuldigheid. Dus ik wil bepaalde dingen gewoon heel goed doen omdat ik denk van Weet je, als het misschien over informatiebeveiliging gaat. En dat is een heel secuur werkje. moet ik alle aandacht bij hebben. moet wil ik gefocust zijn. Dus dat is mijn behoefte. En ik wil ook graag bijdragen aan het project. En jij bent de projectleider. Wat zou jouw behoefte kunnen zijn? Uh, mijn doelstelling halen. Ja. Dus jouw behoefte zou kunnen zijn iets van voortgaan. Ja. En je wil graag wat duidelijkheid hebben, want je wil graag weten waar ik uit ga. Zo zie je dat wij in een, in, een, in een bepaalde context, zeg maar dat we verschillende behoeften kunnen hebben. Allebei dragen we bij aan een bepaald project. Alleen ik ben heel, heel zorgvuldig, daarom zit ik ook in dat project waarschijnlijk. Dus ik, mijn behoefte is misschien wat tijd en ruimte. En bij jou is de tijd en ruimte misschien wat beperkter. Dus de behoefte, zeg maar, daar is eigenlijk niks mis mee. Alleen de manier waarop we de behoefte willen invullen, dus mijn behoefte aan, aan wat meer tijd en ruimte en zorgvuldigheid, en jouw behoefte aan voortgang en duidelijkheid, dus analogisch is daar niks mis mee. Alleen de strategie om dat allemaal binnen een bepaald tijdsaspect zeg maar, samen te laten lopen, dat kan wel piepen en schuren. Daar kan wel conflict en spanning ontstaan. En stress dus.
1: En, en hoe zit zoiets in jezelf? Hè? Want de, uiteindelijk begint. Uh, wat, wat ik wel vaak zeg, misschien ben ik het er niet mee eens, ik weet het niet, maar. Communicatie gaat in de basis over het begrijpen van jezelf. En het begrijpen van die ander. En dat dan overbruggen in, in woorden. Hè? Dat, je, dat je kan weergeven wat, ander, wat jij vindt en wat die ander vindt. Hè? Uh, maar als je eigenlijk jezelf niet goed begrijpt, dan is die. Als je te zeggen maar is die communicatie eigenlijk. Uh, ook gewoon, gewoon kansloos,
0: hè? Is een grotere uitdaging, zou ik zo liever willen zeggen. Ja, ja. Zeker, zeker als je, weet je, zoals, zoals een groot deel van onze luisteraars, en dat is ook het, het, het vervelende eraan, en daarom hebben wij, de, ja, weet je, daarom hebben we de, de manier waarop wij onze trajecten aanvliegen, gaan we eerst vertragen. Want op het moment dat je heel gestrest bent, dan kom je er gewoon niet bij. Dus daarvoor is het zo belangrijk om eerst te vertragen bij de dingen stil te staan en wat rust en ruimte te ervaren, om dat te voelen. En op het moment dat je dat doet in de open buitenlucht, met wat bewegen, dan ga je weer meer voelen en dan komt er ruimte. En als er ruimte is, kun je ook makkelijker bij je gevoel.
1: Ja. Ja, dat kom je eigenlijk bij, die, bij die tweede, hè, wat je zei. Eerst het, uh, het waarnemen en dan het gevoel. Alleen... Al rendende, eh, ga je nooit in jezelf checken waar je echt een behoefte aan hebt. Hè? Dus, dus er zit dan een logische opbouw in, natuurlijk, in, in, deze, in deze dingen. Uh-huh. Alleen denk ik denk dat het erkennen van je eigen gevoel, eh, zeker in, in zakelijke omgeving, hè, dan wordt het al snel allemaal een soort van overgevoelig. Hè? Herken je dat of niet? Um, overgevoelig wil ik niet
0: zeggen, dat ik niet direct. Ik kan me wel voorstellen als mensen zeg maar, heel, uh, heel gestrest zijn, dat er wel een, een, een hogere mate van uh, gestrestheid en gevoeligheid is.
1: Nou, ik bedoel, vanuit uh, werkgevers, zeg, ja. Ik moet even ja. kijken wat mijn gevoel erbij is. Verdorie die man, we moeten gewoon target zijn. Je, je hoeft niet heel erg om, om gevoel te denken.
0: Nee, ja. Dus dat, is, dat, is, dat zou ik dan willen betitelen als jargon. Weet je, dus als ik, als ik verbinding wil met mensen, ga ik ga ik niet direct vra- praten over gevoel of zo. Want deze van wat heb, wat heb hij dan weet je wel uh, uh, wordt het wakker. Maar kan, ik ik zou wel andere termen gebruiken, maar in, in deze podcast wil ik het wel weet je, het is een soort uh, model uh, een proces wat je intern kan lopen en ook nieuwsgierig kan zijn naar de ander alleen de woordkeuze maakt, is afhankelijk van welke sociale context zit ik in dus um, als, we, als we Terug naar het voorbeeld van die, van die projectleiding. Jij wil graag wat uh, voortgang en duidelijkheid. Ik wil graag wat, 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 wat meer tijd om zorgvuldig te kunnen zijn. Als wij dat nou van elkaar weten, dan zouden we kunnen kijken van oké, okay, ik hoor dat jij graag wat voortgang wil en wat duidelijkheid. Ik wil graag wat, wat meer tijd. Wat kunnen wij doen? In idealiteit dat beide behoeften vervuld worden. Ja. Want dat is dus alleen in een situatie waarin wij allebei die rust en ruimte hebben. Als je helemaal over je toeren bent en je, en je, je weet van voren en achter niet meer dat je leeft. Daarom is het zo belangrijk: hoe maak ik dan die zelfverbinding? Hoe krijg ik dan inderdaad, wat je zegt, helderheid op mijn gevoelens en uiteindelijk ook mijn behoeften daaronder? Het bijzondere is: uh, ik heb
1: onderzoek honderden. Mensen aangestuurd. Niet alleen in mijn huidige bedrijf. Daar zijn er nog geen honderden Maar wel in voorgaande jobs. En ik heb zelden iemand gehad. Die niet wil. Die niet wou. Dus het is eigenlijk op, op intenties. Maar ik heb eigenlijk altijd wel gezien. Dat, dat mensen. Om een reden ergens werken. Ja, een bepaalde behoefte hebben. Uh, dat dus kan een tijdsbedrijf zijn. Of het doen Of een bepaalde voldoening krijgen uit een dag. Dat, dat iedereen wel een bepaalde be, ...intentie heeft om iets van elkaar te boksen. Ook al komt het er op dat moment niet uit ook, uit... ...ook al presenteert iemand op zich... ...op dat moment anders vanuit kan mij allemaal niet schelen. No way, no way. Heel, eigenlijk wil iedereen wel. Uh, wat, 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 hoe zou je dat kunnen aanpakken? Want uh, als je dat als basisprincipe wil stellen... Is dat, dat, ...dat 98% van de mensen gewoon wel wil, wil... ...wat is daarvoor nodig... ...om, om daar dan ook die mooie... Uh, ...geweldloze communicatie op te passen?
0: Ik denk dat... That... Um, een stuk nieuwsgierigheid en compassie naar de ander. Maar ook naar jezelf. Dus dat, er, dat die helderheid er is, wat leeft er in jou en wat leeft er in mij? Dat is, dat is idealiter. Dus een stukje nieuwsgierigheid kan enorm helpen. Op het moment dat ik in mijn oordelen zit en ik denk die kerel met, die, met dat handje in zijn in in oog en ik vul dat in, ik interpreteer, ik doe een aanname Oh, die zou wel dat of dat, ja, dan, zit ik, dan sla ik de plank volledig mis. Maar op het moment dat ik, dat ik enige mate van nieuwsgierigheid kan opbrengen, kan het al enorm helpen dat, dat die ander er ook mag zijn. Maar ook nieuwsgierig naar jezelf. Dus nieuwsgierigheid is wel een soort uh, ja, smeermiddel om ergens te komen. Op het moment dat ik de boel vastzet, is er geen ruimte.
1: Ja. En, die, en die compassie, waar je het over dat? Ja.
0: Compassie, dat. uh, Kijk, op het moment dat je geraakt wordt en getriggerd, dat gebeurt mij ook, dat dat kan iedereen gebeuren, dan ervaar je op dat moment wat wat weinig ruimte en dan kun je er wat wat lastig bij. Dus de uitdaging die je dan hebt, is hoe krijg ik weer, hoe hoe herstel ik mezelf? Hoe hoe krijg ik weer wat ruimte, hoe kom ik in balans? Het kan zijn dat ik ademhalingsoefeningen ga doen, dat ik uh, coherent word. Dat ik uh, een, een affirmatie doe, van rust en kalmte. Weet je dan, de taak is dan om zo snel mogelijk eigenlijk de, 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 ja, de, mezelf te herstellen. Waardoor er wat ruimte kan komen voor iets van nieuwsgierigheid of compassie, dus naar jezelf. Hmm. Um, even kijken. Ben ik me even kwijt? Ja, we, we hebben het over compassie.
1: Nou ja, en dat, um, je compassie naar jezelf. Hè, compassie naar anderen. ander, dat snap ik mensen wel vaak, hè, dat, je, dat je begrijpt wat een ander graag nodig heeft. Maar ik denk, <coughs> zeker met onze doelgroep voor mensen met stress en burn-out, dat compassie naar jezelf. dat je ook in de gaten blijft en wil in een effectieve communicatie, waarbij je eigenlijk in een goede zin kan vertellen wat jij wilt en kan achterhalen wat die ander wil. Met die compassie naar jezelf, dat je ook kijkt, wat heb ik dan nodig? In plaats van jezelf continu te schikken naar de ander. Want dat, dat projectteam, dat vind ik prachtig. Hè? We, uh, vroeger natuurlijk wel veel tests, mag er wat van vinden. Hè? Maar de ene en de andere test die, die laat zien wat voor persoonlijkheid je hebt. Hè? En uh, uh, bij mij kwam dat altijd wel uit dat ik uh, grote stappen snel thuis ja, en het grappige was, ik heb altijd managementassistenten gehad die altijd veel meer analytisch waren en juist heel op de details zaten, omdat het zo complementair was aan elkaar. Uh, en dat is het, het, het wonderschone ervan, vind ik. Het, is, is, dat is of heel erg complementair, of je krijgt echt een ruzie als je mekaars behoeften daarin niet weet te, te respecteren. Ja, want ik ga dan veel te hard, en die ander zegt juist: Oh, rustig, want we moeten dit nog, we moeten dat nog, hè, we zijn er niet klaar voor. En, ja, en, maar. Als je dan dat gesprek erover kan aangaan van aangaan. Ja, wat bedoel je dan en wat heb je dan nodig dan? En, en dat naar twee kanten toe.
0: Ja, dan ben je goud waard voor elkaar. Hoe, hoe zie ja. jij dat? He? Ja inderdaad. Precies. Mits die, die ruimte er dan is. Weet je, maar op het moment dat je gestrest bent. ervaar je gewoon minder ruimte. En dan schiet je wat eerder in je oordelen. Of, dus dan is het zaak dat je daarvan bewust bent. En wat ruimte creëert voor jezelf, maar misschien ook voor de anderen. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ik vind dit dit inderdaad belangrijk voor me, ik wil dat even met je bespreken. Wanneer heb je tijd? Ja. Ja, nu niet, want ik ben ben hartstikke druk. Oké, maar het is wel belangrijk voor me. Dus wanneer zou dat voor jou wel uh, passen? Weet je, het is is wel schaak dat je elkaar ergens ergens vindt. Er is een soort... uh, een gouden regel van dat je eerst empathie geeft aansluiting maakt dus met de ander voordat hij kan horen wat je nodig hebt dus als ik alleen maar aan het zenden ben en iemand die heeft zijn oren niet, uh, en er geen ruimte voor jou en dat merk je vaak als je dingen gaat herhalen dus als je jezelf twee keer hetzelfde hoort, hoort zeggen dan heeft die ander waarschijnlijk geen ruimte
1: nee.
0: dus dan is het zaak dat je eerst bij die ander bent van, ah, ik zie dat je, dat je druk bent. Dus uh, uh, wil je gaan verder met je, met je, met je job? Uh, ja, 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 ja. Weet je, dus dan, op het moment dat er iets van verbinding ontstaat, dan komt er wat ruimte. Oké, okay. ik, uh, ja, ik, uh, ik, ik wil er graag aan meewerken, dus ik zou het kort houden. Wanneer kan ik jij even spreken? Wanneer heb je wel ruimte? Weet je wel? Dus dan kun je vanuit verbinding kun je zaken doen. Dat is eigenlijk eerst luisteren. Voordat je wat kan, kan zenden. Ja, dus eerst empathie. Dus empathy for education. Mm-hmm. Noem ik het wel eens. Dus, dus eerst aansluiting maken. En vanuit die aansluiting kun je, zeg maar, gehoord worden. Kun je met je eigen verhaal komen. Anders heeft het niet zoveel zin. En dat is een hele, hele kluif. Als mensen uh, in je omgeving ook, ook gestresst zijn. Of thuis, met je, met je partner, als die weinig ruimte heeft. Ja, maar het is wel heel belangrijk voor je. Oké, okay, dus wanneer, wanneer zou het jou schikken om even daarover te hebben? Want je kan het gaan afdwingen, maar dan is het niet een vrije vorm van geven. Ja, de kans dat dat slaagt is gewoon heel klein.
1: Ja, is het vraagt wel, in de basis heeft iedereen een behoefte om gezien en gehoord te worden. Mm-hmm. Ja, dus het liefste, uh, en sommige mensen doen het natuurlijk ook wel, maar het liefste we willen we best wel graag laten zien, uh, wat, wat we doen. Hè? Je, je natuurlijk, niemand wil in het hoekje staan. Hè? Je hoeft er ook niet allemaal, hoeft ook niet allemaal op, 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 op de kop te lopen, maar iemand wil er wel ergens zijn. Hè? En het besef hebben dat het de anderen er laten te zijn, hè? en, en jezelf, jij mag er zijn, ik mag er zijn, dat, dat idee, uh, dat dat je communicatie en je eigen zijn ook versterkt, dat is wel een heel belangrijk inzicht, denk ik.
0: Ja, ja. Dat denk ik ook, maar je hebt wel een uitdaging op het moment dat je jezelf vertelt dat je er niet toe doet. En het kan zijn dat daar een bepaalde mate van uh, ja, pijn of soms trauma meeloopt met je, waarin je jezelf onbewust vertelt dat je er niet toe doet. Waardoor het een hele uitdaging is voor je om voor jezelf op te komen.
1: Laten we laten daar eens op verder inzoomen, want... Daar is het volgens mij ook altijd de crux van een, een, een moeilijke communicatie. Hè? Want een communicatie gaat altijd tussen twee gelijke mensen. Hè? Op basis van gelijkheid. Jij mag er zijn en ik mag er zijn. Uh, maar op het moment dat het van binnen eraan schooit. Dan gaat die communicatie natuurlijk nooit, nooit gelijk zijn. Hè? Wordt, of jij bent beter of ik ben beter. Hè? En, en, en jij bent minder of ik ben minder. Ja. Wat, wat was het voor dingen zie je gebeuren na een communicatie dat het echt heel veel moeilijker maakt?
0: Nou, er zijn, zijn er twee vormen van, kijk, als je allebei de intentie hebt om er samen uit te komen. Dat is, dat is belangrijk. Want als er een van de twee dat niet heeft, ja, waar, 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 waar bewegen we dan naartoe? Weet je, uh, mijn collega noemde vroeger altijd uh, collega's van, dat zijn je, ik werkte bij een gemeente, van gemeente wegen verstrekte vrienden. Weet je wel? Daar moet je het maar mee doen. Ja, ja. Weet je, maar zo, als, je, als je niet de intentie hebt om, om te samen te werken, dan wordt het, wordt het wel iets van een ander verhaal, dan moet er een ander gesprek plaatsvinden. En dat kun je, is misschien niet aan jou als je in een gelijke positie zit. Dus um, de intentie om uh, verbinding te maken is wel uh, uh, belangrijk. Maar als het
1: dan gevoed wordt door een trauma, of, of trauma, of een hele negatieve ervaring. Ja. Uh, ik neem even wat uh, vroeger vanuit je jeugd. Heb je nooit geleerd dat jouw stem er ook toe doet?
0: Ja. Weet je, en dan is het in een, in een uh, werksituatie heel lastig overleven. Hm. Maar je hebt nog steeds ik en die ander. Dus je hebt nog steeds misschien uh, je collega of je leidinggevende. En je hebt hou met jouw tekort aan. Uh, Misschien iets van veiligheid, of er toe doen, er mogen zijn. Dus daar zit een grote grote pijn, een groot tekort. Dus op het moment dat daar een, uh, ja, zeg maar in het wild, dus in, op je werk of in, het, in relaties, in contacten, iets geraakt wordt en dat kun je vaak merken aan een hele heftige reactie in jezelf. Dus er is een tekort op uh, er toe doen, of van betekenis. Hè. Dus wat zou je dan kunnen doen om, je, hebt, je hebt zeg maar als we een groot gapend gat en elke keer als er iemand instapt, doet dat pijn. Dan word je geraakt, dan raak je getriggerd, dan word je emotioneel dan krijg je eigenlijk een heftige reactie dan dat feitelijke situatie doet, dat is vaak het teken dat je dat er iets ouds geraakt wordt. Een ja. nou, werksituatie is natuurlijk geen uh, coach, niet altijd zeg maar een coach Misschien een therapeutische setting. Dus het is belangrijk om te erkennen dat, dat er een dergelijke pijn, uh, trauma, uh, uh, wond zit. En dat is wel de uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Daar moet je iets mee. Want het is jou, jij bent verantwoordelijk voor je eigen gevoelens en je eigen behoeften. Dat kan een ander niet doen. En daar heb je dus hulp bij nodig.
1: Dat kun je zeggen dat... Hoe meer vrede in jezelf, des te makkelijker je communicatie.
0: Ja. ja, dat durf ik wel te zeggen. En dat ook volledig uit eigen ervaring. Um, ja, er zijn dingen. Ik ben ontzettend uh, met heel veel geweld opgevoed. Uh, en dan niet zozeer fysiek geweld, maar geweld qua, qua oordelen. Uh, en die, ja, dat vormtje. Ik heb bij bedrijven gewerkt, uh, schildersbedrijven, die snoei en snoeihard op omzet zaten. En dat vormtje. Dus dat zijn dingen die... Uh, uh, shit, ben ik het even kwijt. Zou je de vraag nog even kunnen halen, Ruud?
1: Hoe meer vrede je jezelf?
0: Dus de, ja. e- de communicatie is de betere communicatie. de Ik merkte ja. in die, die, die periodes zeg maar, die best uh, heftig waren, dat ik uh, elke keer als ik geraakt werd, als waar de zelfverbinding kwijtraakt.
1: Hmm.
0: En dan werd ik, eigenlijk van een, een soort, uh, uh, werd ik eigenlijk een soort speelbal van mijn omgeving. En wat ik in de loop der jaren geleerd heb is, uh, naarmate ik mezelf beter begrijp, uh, word ik iets meer een speler. In plaats van een speelbal. Dus ik heb geleerd om wat beter voor mezelf te zorgen. En ja, soms op de, op de harde manier. Uh, met vallen en opstaan. en keer op keer weer opnieuw beginnen. En het grootste deel is eigenlijk ja, vroeger gevormd. Ja, ook vanuit situaties met heel veel pijn, verdriet en angst. Ik ben met ontzettend veel angst. Opgevoed. Ja. Uh, ja, en dat zullen meer oude, oude mensen hebben die, weet je, zo oud als ik zijn, en ouders die misschien de oorlog hebben meegemaakt. Er zit gewoon, eigenlijk, een soort systemisch, krijg je een hoop uh, belast, belasting, krijg je mee. En mijn baard had een eigen zaak, en was altijd, altijd sappelen, altijd hard werken, Hij maakte zich ontzettend uh, druk en uh, zorgen om geld. Uh, verwarming mocht niet te hoog, de plakkaas mochten niet te dik. Dus dat je. dat maakt je eigenlijk super angstig uh, om om eigenlijk jezelf te kunnen zijn. uh, Mijn moeder kreeg zelf zakgeld. Zo'n angst was er dat daar zorgvuldig met geld werd omgegaan. Dat is ook kwaliteit geworden, want ik ben er wel handig mee. Dat is de keerzijde van dezelfde medaille. maar dat heeft me ook heel erg in de grip gehouden. Dus ik heb heel lang in situaties gezeten waarin ik door angst niet durfde te bewegen. Ik heb bij een werkgever gewerkt uh, 14 jaar 12 leidinggevende gehad. Nee. en ik heb 12 leidinggevenden gehad en ik zag niet dat ik uh, de keuze had om daar te werken. Ik, durf, ik durfde gewoon niet, want ik had een hypotheek, ik had kinderen, ik moest tevreden hebben. Ik was zo, zo bang. Ik kon alleen maar denken in de, in de context van Bedrijfskundige informatica, HBO, die ik gedaan had. En ik zat gewoon knijpen vast in angst. En angst werkt zo verlammend. Dus ik zat gewoon vast. Nou, je vraagt over uh, innerlijke vrede. Dus ik, ik zat met ontzettend veel en uh, een groot energielek in angst en veiligheid en vertrouwen. Dus daar liep ik gewoon als waarom leeg. Dat hield me op mijn plek. Naarmate ik dat mee aan het werk ben gegaan en heb gezien van, hé, hey, wat is voor mij heel erg belangrijk. Dat heeft te maken met financiële zekerheid, maar dat heeft te maken met bepaalde mate van vertrouwen. Dat heeft te maken met uh, veiligheid ervaren. Dus alle behoeften, zich heb ik de boel wat meer uit elkaar weten te trekken. En dus eigenlijk daarop gereflecteerd. En op andere manieren ben ik daarna, heb ik daarna leren kijken, ben ik dat gaan invullen. Dus kom kwam steeds meer rust in mezelf en vertrouwen en een soort fundament en stevigheid. Totdat ik op een moment kwam van, hé, hey, verrek, ik heb een eigen keuze. Ik kan gewoon eigenlijk doen wat ik wil. En zorgen voor mijn behoefte aan een, een financiën, aan veiligheid. Uh, weet je, dus ik heb, ik heb dingen, wat keuzes gedaan om, om bij te schaven. Het uh, is een hele proces gezegd. Hey, het is niet zo gooi een kwartje in, uh, en het wordt in een keer anders. Maar ik had op een gegeven moment weer perspectief. En ik, 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 had, ik, had, ik zat niet meer vast in die, in die allesverlammende angst. Maar er is zoiets ontstaat heel geleidelijk. Weet je, en met alle kennis en ervaring die ik heb, die jij hebt, die wij met onze collega's hebben. Kunnen we daaraan bijdragen dat mensen niet gewoon al die jaren moeten worstelen zoals ik. En, en jij en anderen hebben het gedaan. Nee, wij, wij kunnen iets bieden. waarmee je, zeg maar. Ja, met iets meer efficiëntie, zeg maar. Door zo'n, door zo'n traject van zelfverbinding, zelfvervreden. en weer terug sturen in de handen. Dus van speelbal naar speler. en je eigen keuzes gaan
1: maken. Sowieso, heel dank. Want we hebben het niet afgesproken dat je je eigen verhaal zou delen. Hè, dat ik laat helemaal open. Maar. Oh, super dankjewel hè, dat je het een deelt, maar ik zie ook gewoon wie, hoe groot dat gat is tussen uh, die angst waar je in zit naar het verzoek naar iemand om zich een beetje aan te passen. Hè, of uh, dat je zegt van, uh, yo, ik, ik zou het graag op deze manier willen. En dan zijn er een paar vragen om verdubbeling van je zakgeld. He? Dat is een vraag als FVC. Ja. Want er voelen al eens van, uh, nee. <laughs> maar gewoon omdat je weet van, ja, maar dit is, dit, dit, voor mij is dit goed, hè? dit is voor mij is dit belangrijk. Ja. Mag ik je vragen over hoe
0: je dat hebt gedaan? Ja, zeker. Ja, zeker. Um, door, door, en, de, en daar ja, geeft geweldig als communicatie mijn handvat voor. We hadden het over compassie, dus ik kreeg wat compassie voor mezelf. En ik kon, kon op een gegeven moment zien dat. Zeg maar, die angsten voor een heel deel niet van mij waren. Uh, als vroeger, als ik zeg maar met mijn pa uh, iets had, ja, dit valt op mijn pa, maar dat kan ook naar anderen zijn, die, die iets in mijn pijn raakte, dan hadden we gewoon conflict. Dat ging echt uh, niet te zuinig, zeg maar. Dus dan, uh, ja, dat leidde tot strijd. dus stress. Mijn pa is niet veranderd. Alleen ik ben in staat om daar anders naar te kijken. En daar is wat compassie voor. Dus ik kan hem zien hoe stinkend het hart, die gewerkt heeft. Weet je, dat raakt me dan. Weet je, en, uh, vro- vroeger zo, uh, hadden we ruzie. Nu denk ik, nee, die man die heeft geknokt om ons, allemaal ons, ik, mijn broertje en mijn zus. Alle, alle, alles te doen wat in zijn mogelijkheden lag, met alle beperkingen, om bij te dragen aan ons welzijn. Ja. En dat heeft hij op zijn manier gedaan. En daar ontstaat weer verbinding. Ja, mooi. Want vroeger zag je hem helemaal niet. En nu lukt het me, gaandeweg, om tijdens het gesprek, Weet je, ik heb ook alles ertussen hè? want ik ben ook liep kwaad weg en dan kwam ik de dag erna wel weer. En nu kan ik in het gesprek blijven met mildheid en luisteren naar hem en hem zien in zijn behoeften, Waardoor het ja, gewoon veel milder is en, dat, en, en we blijven met elkaar in gesprek, ook al ben ik het niet met hem eens. Maar ik kan hem horen, ik kan bij hem zijn, ik kan bij mezelf blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ik ben niet speelbaar van hem. Ik ben constant eigenlijk een soort bewust van waar hang ik uit en waar hangt hij uit. Ja, ik kan nog geraakt worden. Dan kan ik even ademen en dan kom ik rustig terug.
1: Het is heel mooi wat je net ook zei over ja, het maken van de ideale wereld. En ik hoor ook dat je dat, je dat heel erg hebt losgelaten. Um, In de ideale wereld heb je een vader die er altijd voor je is. En die je leert om een kerel te zijn. Waar je samen ook een goede gesprekken mee hebt. Waar je samen een keer een biertje mee drinkt. Waar je samen ook een keer over wijze levenslessen hebt. Waar je samen een keer over vrouwen hebt. Dat je eigenlijk leert van van zo'n vader hoe hoe het eigenlijk werkt in de wereld. Een een moeder zorgt. dus een pa gaat je op een soort weg zetten. Daarna gaat het op brils. Dan dan heb je het voor elkaar, man. Dat is ook een, een behoefte die jij hebt, die ik heb. Hè? Um, en dat dan op een gegeven moment loslaten van ja, weet je, en, en dan die waarneming die je hebt, omdat het gaat over anderen van ja, maar er hier nog steeds een man voor me die wel heel hard zijn best heeft gedaan. Hij is er een beetje klungelig in geweest. Hè? Of tenminste, hij heeft niet gedaan aan de behoefte die hij had. Maar hij heeft wel zijn best gedaan. En dat neemt niet weg dat je daar heus wel een bepaalde pijn voor hebt, terwijl je ook gewoon wel, wel liefde voor jezelf in mag hebben. Want... Jij en ik, we hebben allebei, het liefst heb je een paar, weet je, die, die, die dat voor je is. Alleen de realiteit is anders. En, en op het moment dat je je overgeeft aan je behoefte die je hebt gehad, maar die niet vervuld wordt, blijf je eigenlijk, eh, hoe zei je dat, de, de bal en niet de speler. Hè, de, dan ga je er nooit de regie over dat uh, spel voeren en blijf je altijd die innerlijke strijd houden. Ook. Dan kom je nooit op zo'n gesprek.
0: Nee, een soort beetje, als, ik, als ik in het slachtofferschap blijf, dat is ook, ook zo'n ding, dat je de drama driehoek ja, Als ik in mijn slachtofferrol blijf en hem blijf verwijten dat hij verantwoordelijk is voor mijn leven ja, dan sla ik op oplang mis. Nee, hij heeft een, een bepaalde effect gehad maar Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen invulling daar ja. en dat werkt alleen als je daar in staat bent om een bepaalde ruimte te maken voor die, die pijnen waar we het eerder over hadden die, 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 het gapende gat, dat, dat trauma, die wond, die is van jou en dan moet je mee aan de slag. En dat kun je op verschillende manieren doen. En voor mijn weg is dan geweest, ook met geweldloze communicatie en bakken met empathie. En empathiebuddies, mensen die ja, kunnen luisteren. En dat is ook wat ik doe als ik coach, maar dat ik volledig bij de ander kan zijn. Dat die alle ruimte krijgt voor, maakt niet uit wat er leeft. Ik heb er geen, geen oordeel op. Weet je, alleen maar een hele hoop oprechtheid en nieuwsgierigheid, dat die ander er volledig mag zijn. En dat kan zo helpend zijn in, in elke, elke relatie, dus ook, ook die met mijn pa. Dus die vrede waar je het over had, die ik intern ervaar, uh, is een soort van, dat geeft een soort er is het eigenwaarde, er zit zelfvertrouwen. En, en daarmee ook ruimte voor, voor mezelf en voor die ander.
1: Het is wel lastig, want. Je zit al snel in een soort van rol. Het is bijzonder lastig om het echt te eigen op je diepste, binnenste ik. Welke rol bedoel je? Bijvoorbeeld, uh, ook mijn pa heeft vroeger altijd heel veel gewerkt. En ik heb hetzelfde proces van jou al. Ik herken dat wel. Tot op een gegeven moment dat je dat, inderdaad ziet van: dit is deze man die. Uh, qua communicatie. Uh, wat ruimte voor verbetering heeft. En <laughs> uh, als ik hem bel of zo, weet je, dan gaat het of over een nieuwe auto of niet niet van hem, maar ook voor mij. Maar het gaat altijd over praktische zaken en nooit over een gevoel of zo. Weet je wel. Maar hij, hij doet daarin was het best, weet je. Hè? Hij werkt het ook hard voor Maar inderdaad, vroeger thuis was hij niet. Né, mijn moeder heeft erin alles gedaan. Uh, ik heb het altijd wel anders gewild. Uh, ik, wil, ik wil eens zeggen, als ik kinderen krijg, dan wil ik daarvoor gaan zorgen. Nou, één keer raden wat ik deed toen ik net kinderen kreeg. Hè? Ik weet nog steeds hartstikke, hartstikke veel. Dus ik heb er echt wel een moment gehad. Ik van ja Ruud, dan nou moet jij het anders gaan, gaan, gaan doen. En niet alleen maar anders denken. Ja, alleen daar ook diep van binnen te erkennen van wat is nou mijn, mijn behoefte hierin. om dat dan vervolgens niet te gaan overdrijven. Maar ook niet in een soort van ideale vaderrol gaan, gaan schieten. Die ook niet past. Want dan speel je weer een rol. En dan zit je nog steeds niet in de verbinding. He, dat je die van binnen Oké, Maar wanneer ben ik voor, voor mijn gevoel een goede vader? Of wanneer ben ik nou voor mijn gevoel een goede man voor mijn vrouw? Um, en zodra dat op, op rollen gaat. Of, of dat ik een boek lees. Dan ook, ja, zo moet het. Weet je, zo ga ik het doen. maar <laughs> Dat gaat helemaal kansloos. He, want Ik uh, vind bijvoorbeeld. Want je was gedacht dat mijn kinderen nooit moest moesten corrigeren. Weet je wel. Ik moest alleen maar bijsturen. En, en op een gegeven moment zie ik mijn kinderen hartstikke vervelend worden. En ik denk ja, en, en, je, net werd het me te gek. Nou corrigeer ik je. En vervolgens zie ik mijn kinderen heel blij zijn. Weet je wel. Denk ik denk wel, wacht eventjes. En ja. die prima doen ook nog zoiets van, ja, het is ook goed om een kind kader te geven. Weet je wel. Dat is, dan, ze, dan hebben ze duidelijkheid, dan dus zijn ze blij, weet je wel. En ja. al die fases doorlopen, de hele tijd van binnen te checken. Van, ja, wat doet dit nou met mij? en Hoe wil ik daarin acteren? En wat past nou bij mij als, als, als Ruud Meulenberg? He, heeft mij tenminste wel wat, wat jaartjes werk opgeleverd geleverd, gezegd.
0: Ja, het zijn ook hele geleidelijke processen. Dus op het moment dat je zeg maar, een rol, waar je het over had, als je dat als ware definieert, zo zit dat, ziet dat eruit. Dan zet je het als waar op een bepaalde manier vast. En de uitdaging is, en dat is ook weet je, bij het coachen ook, dat je leeft met wat er op dat moment in, in de ander speelt. Ook in jou. Weet je, en dat wisselt gewoon. Dus als het gaat om opvoeden, dan is het eigenlijk van een situatie waarin je volledig afhankelijk bent van je omgeving. Probeer je iemand te begeleiden naar. Een situatie waarin die op eigen benen staat. Waarin die volledig onafhankelijk wordt. En alles daartussenin, daar zie ik opvoeden een beetje. Dus het is zaak om aan te sluiten, waar bevindt die ander zich? En ja, kaders en palen en perken draagt ook iets bij aan veiligheid en duidelijkheid. En dat zijn hele belangrijke waarden. Maar dat wil niet zeggen dat je de ander daarmee uh, moet negeren. Dus je kan altijd checken van, hé, hey, ik zie dat je, weet je, als het gaat om uh, aan tafel, weet je... Uh, eten. De behoefte is bijvoorbeeld voeding. Ik heb zelden meegemaakt dat we allemaal op hetzelfde moment honger hebben. <lacht> dus nou, dat levert bij voorwaarde al gezeik op. <lacht> dus oké, okay. maar wat, waarom zouden we dan op hetzelfde tijdstip aan tafel willen? Nou, de behoefte, daar zitten misschien andere behoeften bij, misschien iets van gemak. Als ik ga koken, doe ik het liefst alles in één keer. Dat draagt bij aan wat efficiëntie. Dus laten we gezamenlijk eten. De gezamenlijkheid, bijvoorbeeld, Dat zijn misschien contactmomentjes, momentjes van, van verbinding. Dus de strategie om, om samen te gaan eten, voldoe je een heel hele tijd met behoeften mee. Werk is een strategie van een hele rij aan behoeften. Uh, ontwikkeling, uh, gezamenlijkheid, uh, creativiteit, leren groeien. Uh, kan van alles zijn. De partnerkeuze ook. Als dus je, je kiest een dame of een heer of waar je voorkeur ook ligt daar vervul je bepaalde behoeften mee. Dus eigenlijk is een misschien doe je het wat te kort, maar dan het is, een, het is een strategie voor een aantal van jouw behoeften. Dus als je, als je kijkt naar, naar uh, opvoeding en, en wat het over onze ouders uh, die, die proberen ook een aantal behoeften te vullen op een bepaalde manier. Dus het is heel belangrijk dat je dat kan blijven zien. Dus de de intentie die jouw pa had... en mijn pa, en die hebben het... bijvoorbeeld op een andere manier gedaan, met andere intenties... De effecten op jou en mij... zijn mogelijk ook anders.
1: Ja, Ja. Ik ik zie het ook bij mijn broers en zussen. Het heeft daar op hun een ander effect gehad dan op mij gewoon puur en alleen omdat ik gewoon een ander mens ben dan mijn broers en zussen we, we, hebben, we lijken natuurlijk door dat we elkaar komen Het is hetzelfde DNA eigenlijk, dus, maar ja. uh, zelfs de tijd en een tijdstip hè? of je de jongste bent of de oudste dat, dat maakt natuurlijk al verschil hè? want iedereen ontwikkelt zich hè? en mijn broertje zegt, nou, hij hoort het vast niet, hoop ik. <laughs> Mijn broertje zegt na, een nakomertje, en die zus zegt ja, jonger dan de rest. En, en als je dan ziet dat hij mocht, dan wij niet, weet je wel. Dus, en, en toch heeft hij daar toch wel met zijn eigen dingetjes aan, aan overgehouden. Dus dat is altijd wel grappig. Want je, je kunt daar geen oordeel over vellen. Um, maar is het vaak zo, uiteindelijk, dat, dat uh, wanneer mensen moeite hebben met. Geweldloze communicatie. Eigenlijk is het een liefde voorde communicatie. Hè? Maar, um, als mensen moeite hebben met, met communicatie. Dat er dan ergens toe iets zit van. Uh, pijn uit het verleden.
0: Dat kan. Maar het kan ook heel simpel zijn. op. Weet je wat ik net zei over dat eten. Over, over, als de kinderen nog even zouden willen spelen. En jij, jij vindt het belangrijk om, om gezamenlijkheid te ervaren. Nou, daar is aan zich niks mis mee met spelen en gezamenlijkheid. Maar wel als je het allemaal uh, op hetzelfde moment in, 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 uh, in, in de vorm van eten wil doen. Dus, dus de, de, de strategie om invulling te geven aan die behoefte, dat, is, uh, dat kan conflicteren, de behoefte aan zich niet. Dus daarom is het ook heel interessant om, weet je, als je allemaal dezelfde opvoeding hebt gehad, dat heb ik ook met mijn dochters. Het zijn compleet andere persoonlijkheden. Dus wat in mijn beleving altijd belangrijk is, wat leeft er in die een en wat leeft er in die ander? Blijf daar nieuwsgierig naar. Blijf elkaar zien. Ga niet... Ook, weet je, al, al zou je zeggen van HSP of uh, allerlei andere labels wat je er haalt, We hebben het over mensen. En iemand die bijvoorbeeld als het gaat over HSP, weet dat er allemaal podcast ook over is. Weet je, die persoon heeft gewoon iets meer behoefte aan. Mm-hmm, mm-hmm, Voel dat in. Maar wat rust, wat structuur, wat ruimte. Weet je, op het moment dat je iemand labelt, of definieert, of als een bepaalde manier vastzet, dan zie je niet meer de mens. En dat is, zeg maar, daar, als dus je, je broer, of je, of je zus, je, je broertje, in ieder geval, en. Twee zus. Twee zes, ja. Weet je, blijft die, blijft die zien, als mens. En, en vraag van, hoe was dat voor je? Weet je, we hebben allebei na dezelfde, hetzelfde moment aan tafel. Toen, toen pa, weet je nog, die deed dat en dat en dat. Hoe was dat voor je? Hoe heb je dat beleefd? Ja. Krijg je compleet andere verhalen waarschijnlijk. Ja. Omdat daar hele andere behoeften hè, belangrijk waren. Weet je, en dan, dan ga je elkaar weer zien als mens.
1: Mooi. Dat is ook een vraag die ik had. Want dit is natuurlijk de leefpodcast. podcast Hoe kun je nou ervoor zorgen dat je in plaats van je pijn, je pijn probeert op te lossen dat je kunt gaan genieten en, en, en vrij bent dus van, in plaats van probeert een burn-out op te lossen gaat kijken naar hoe kan ik nou energie vol de dag doorkomen hè? En, en daar voldoening en plezier uit halen hoe, hoe is het met dit onderwerp Martijn?
0: Um, ik, 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 zet, ik zet het in en ik gebruik het op het moment dat ik vastloop dat ik het even niet meer weet dat ik geraakt word want als, op het moment dat ik zeg maar, mijn hele leven zou inkleuren met, met, met waarneming, gevoelens, behoefte, verzoek. En er aan denken word ik er al moe van ben. Terwijl het wel in me leeft. Maar er zit, er zit een soort proces in dat het hij steeds meer eigen wordt. En ik weet dat daar de, 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 de handvatten zitten op het moment dat ik er even niet uitkom. Dus ik probeer zoveel mogelijk spontaniteit. En, en vrijheid is ook superbelangrijk voor me. Dus dat het vooral stroomt en, en, en eenvoudig is. En dat je, dat je dus inderdaad tot leven komt. Maar op momenten dat het even lastig is, dat ik geraakt word, dat het shit is, dat het kloten gaat, helpt het me om mezelf te begrijpen en de ander. En dan heb ik weer handvatten om de boel het leven weer op te pakken.
1: Mooi. Ik word je keer ja, 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 zeggen van uh, om het leven weer, weer te vieren, eigenlijk. Hè? Om, om dat weer uh, ja, met, uh, ik zeg het wel vaak, het, eigenlijk in 80% van de tijd is ochtends op in bed te liggen. Dat je denkt van: yes, ja, vandaag mag ik weer. Hè? Ik dat je ik, 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 ik gewoon weer zin in. Ja. Mooi. En communicatie is toch wel, gaat wel ver, vind ik ook. Communicatie met jezelf ik merk de communicatie denk ik dat heel van bewust, als ik, als ik op de fiets zit, kom ja? <laughs> ja, op man, hè? of nee joh, nou vandaag even je handje op je stuur, en gewoon even lekker uh, om je heen kijken, je? eigenlijk communiceer je continu met jezelf, um, en als je nou ook naar mij denkt, van, ik heb dan een vrouw en twee soms, hoeveel je daarmee communiceert, ja, misschien zijn ze er nog niet eens, maar wel in je hoofd, dan, uh, straks, uh, en je denkt nog over dingen na, wat iemand heeft gezegd, of wat, wat iemand heeft gedaan, en hoe je daar best op kan reageren, dus, uh, ik ben er zelf een paar keer mee bezig. De Communicatie is, is mega aanwezig.
0: Overal. In de supermarkt, uh, met jezelf, dat gekwebbel in je hoofd de hele tijd. Weet je, dus het is ook, het is ook oordelen, uh, alle dingen die je niet mogen. Alles mag, alles is welkom. Alles heeft je iets te vertellen over jezelf in deze eerste instantie, dus omarm het. Zie het als, als cadeautjes. Zie, zie je oordelen en je boosheid als iets waar je wat kan leren. De boosheid, de prachtige energie om. Er zit iets onder, een cadeautje, iets wat zo belangrijk voor je is. Ja. Anders word je niet boos. Weet je, dus alles mag er zijn, zowel bij mij en bij de ander. En kan een stukje nieuwsgierigheid en compassie opbrengen om het te begrijpen. Tot man. En dat, en
1: dat brengt je verder. We beginnen heel voorzichtig een beetje richting het uur te gaan van deze podcast. Radar is snel, maar meteen nu zijn er mensen uh, die hebben de auto aan de kant van de weg geparkeerd tijdens het luisteren van deze podcast. Die zijn van hun fiets afgestapt. Uh, die zijn gestopt met stofzuigen. Ja, want mensen luisteren heel vaak je podcast, met dat ze iets aan het doen zijn, maar wat mensen ook aan het doen zijn nu. Welke twee of drie gouden tips kun je nou voor deze mensen? Uh, geven, aan deze mensen geven, die echt graag willen beginnen met met geweldloze communicatie.
0: Uh, In eerste plaats zou ik willen zeggen dat je als vertrekpunt altijd jezelf neemt. Dus dat je een, een manier vindt om wat rust en ruimte te ervaren. Dus dat je een ademhalingsoefening gaat doen... Of een wandeling gaat maken, maar dat je wat rust en ruimte ervaart. Als tweede tip uh, zou ik willen meegeven, wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig naar jezelf. Wees nieuwsgierig ook naar de ander. En ga ervan uit dat, dat de intentie van de ander ook, ook al komt nog zo lelijk eruit, of bij jezelf, niet en om te doen is om de ander te beschadigen maar het is meer een een onvermogen een een tragische keuze van een onvervulde behoefte als je dat zo kan zien dan ontstaat er al wat ruimte richting de ander en naar jezelf en drie Uh, vraag is wat vaker aan de ander van hoe is dat voor jou? Dus dat je, als je op het moment dat je jezelf voor hoort praten, dat je eens een keer vraagt van, hé, hoe is dat nou voor jou dat ik dit zo zeg? Ja. En kijk eens wat er gebeurt. Heel, heel
1: nederig ook wel. Hè?
0: Ja, en ook, er zit ook iets van nieuwsgierigheid in. En, uh, ja.
1: Het grappige vind ik ook, er zit hier altijd een soort van uh, knipoog in. Dus datgene wat je in communicatie vaak uh, zo raakt, dat is vaak het punt waar je zelf nog geen helemaal een eigen compassie op hebt. Hè? Dat je nog niet helemaal hebt geheeld voor jezelf.
0: Mm-hmm. Dus
1: eigenlijk, het leven geeft je eigenlijk continu datgene wat je nog mag ontwikkelen. En als je dat op een, op een zachte, liefdevolle manier doet zoals je die omschreef, dan raak je daar steeds beter in. Dan krijg je steeds meer vrede in jezelf. En als je het goed aanpakt en die rustig dat je ook tijd neemt om de liefde voor jezelf te hebben, dan wordt die communicatie eigenlijk nog steeds makkelijker. Ja. ja en en later, als je nee. groot bent, dan gaat het lukken of zo. Ja, het,
0: het is een continu proces. Je bent, je bent ook nooit klaar. Nee. Nee. En soms is dat best wel frustrerend. En ja, dat zegt, als ik, als ik frustratie merk, denk ik, als ik zo'n verlangen om het dat, het dat ik wat vaardiger zou zijn. Dat ik. En dat ik wat meer uh, vlieguren had. En uh, dat het wat meer en automatisch, onbewust bekwaam. Daaruit zou komen. Weet je wel. En dat ik daarmee een soort mildheid naar mezelf. En niet veroordeeld van sukkel die je bent. Zie je wel, je leert het ook nooit. Nee, ik, okay, ik, ik ben nog weg. En ik beweeg me voorwaarts. Ik weet waar ik naartoe wil. En dat is in mijn geval certificering als geweldloze communicatietrainer. en en daarmee dient het mijn eigen leren en groeien. En dan kan ik bijdragen nog beter aan, aan dat van de anderen.
1: Prachtig. Volgens mij hebben we het zeer goed rond. Volgens mij zou ik er ook nog uren door kunnen praten. Maar, laten we dat de luisteraar niet helemaal aandoen. Nee. Ik wil je heel erg bedanken Martijn. Ook voor je prachtige persoonlijke ervaringen die je met ons hebt gedeeld. En ik denk dat het mega waardevol is voor iedereen die hiermee te maken heeft. Dat we een prachtig antwoord hebben gegeven ook op, uh, ja, op wat geweldloze communicatie en de liefde voor jezelf en de liefde voor een ander en uh, dat iedereen er mag
0: zijn. Ja. Super ja, mooi. Mooi samengevat, Ruud. En ik wil jou danken voor. Uh, ja, voor ik hoop een podium uh, om een stukje van mijn passie uh, te mogen laten, laten horen. En ik wil eigenlijk misschien ook de luisteraars wel oproep van. Uh, ja, als je vragen hebt, laat het ons, jou en mij uh, weten. En, uh, ja, Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe, dat, ja, hoe, hoe anderen dit horen. Of ze wat mee kunnen. Dus, uh, Ja. Dus laat dat laat gerust, uh, gerust weten. Ik weet niet wat, we, wat ik over mijn afroep nu, maar, Ik uh, ben <laughs> ook wel nieuwsgierig.
1: Nou, liefdevol oplossen.
0: Ja. 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 Maar ook ja. tof uh, dat, je, dat je ook wat van jezelf deelt. En, uh, Weet je, dat ja, bevestigt meer wat, wat ik eigenlijk al weet. weet je, dat je gewoon ook uh, een mens bent. Een mooi mens die, uh, die de, levens, de wereld een stukje mooier wil maken. Dankjewel. Daarvoor zijn we hier. Yes. Ja.
1: Mooie woorden van, van een mooi mens. Hè, die Martijn Jansen. Super bedankt. Uh, lieve luisteraar. Als je nog denkt. Joh, deze podcast uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Hè, en die podcast die, die raakt me. En hou niet voor jezelf. Hè. Martijn en ik doen dit omdat we, wat we zeiden, de wereld willen inspireren. En help ons om andere mensen ook te inspireren. Hè. Dus als je zegt van joh, deze podcast ik heb het wel gehad, maar ik ken nog twee of drie mensen aan wie je deze podcast doorsturen. Of, of je laat een reactie achter. Of je laat een beoordeling achter. Je helpt ons ermee om onze behoeften te vervullen. Hoe gaaf is dat? Hè. Misschien kun je daarmee ook je eigen behoeften vervullen. Maar onze behoefte is het om andere mensen te inspireren. Dus deel daarmee. Als je vragen hebt over dit onderwerp, wees dan ook welkom. Info at En we proberen binnen 24 uur je reactie te geven. Voor nu wil ik je echt onwijs bedanken voor alles wat je hebt, hebt gedeeld, Martijn. Uh, ik wil je zeker ook dat podium geven. En, en bedankt ook voor je mooie woorden. En ik zeg alvast maar uh, tot de volgende keer. Bedankt. Dank Ruud.
0: Thanks van high five. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar de Leef Podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.